0: Всем привет! Это теория и практика современных отношений или подкаст «Любовь по выбору», который теперь можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке или Apple подкастах. Сегодня я буду отвечать на вопросы, которые пришли мне из разных источников от слушателей. Вопрос первый. Не кажется ли тебе, что сейчас в твоей теории все отношения смешались в кучу? Личные, рабочие, семейные, дружеские и так далее? Ну, мне не только не кажется, я считаю, что так оно и есть. Более того, это так и конструировалось, потому что пока что э, определение отношений через многоразовую отдачу от одного человека другому чего-либо, оно охватывает все виды отношений. Я предполагаю, что где-то на каком-то этапе развития теории эта штука позволит типологизировать отношения и они разделятся. Но сейчас важно сохранить универсальность. Почему? Потому что один из кейсов, который мне интересен, он звучит, например, следующим образом. Жена считает одно, мать считает другое, а начальник считает третье. При этом мне хочется сохранить наиболее хорошие отношения со всеми этими субъектами. Как это делать? Для того, чтобы в рамках теории ответить на этот вопрос, необходимо, чтобы эти отношения можно было положить в некие общие определение и в некое общее поле. Поэтому пока да, все в кучу, будем растаскивать потихоньку. Вопрос второй. Можно ли назвать отношениями ситуацию, когда один человек что-то отдает, а второй про это даже не знает? Смотрим определение. Отношения – это процесс неоднократной передачи от одного к другому. Здесь неоднозначно, но когда я его конструировал, я предполагал, что все-таки это история, когда человек отдает, относит. Принял ли это отношение, отношения и так далее второй человек, ну, не оговаривается. И это разные типы отношений для меня. Потому что у меня была ситуация, когда я писал девочке письма. Писал их долго, и я считал, что я строю с ней прям отношения. Она на них не отвечала, но мало ли. Я же писал, она их в моем понимании получала, читала и постепенно проникалась ко мне разными чувствами. Вот, Потом выяснилось, что я писал их не совсем на тот адрес, и они уходили куда-то там в какую-то мусорку. При этом можно ли сказать, что у нас с ней были отношения? Ну, у нас с ней, наверное, нет. А вот у меня с ней однозначно да. Я многократно чего-то подносил, отдавал ей. Она про это ничего не знала, поэтому отношения были односторонние. Но тем не менее. Мне кажется, что вот эта ситуация, когда один отдает, а второй про это даже не знает, она э, достаточно частая. Причем не столько в таких вот примерах, как я привел, когда вот это прям физически не пересекается. А скорее в ситуации ну, наблюдения и внимания, когда один искренне считает, что он отдает второму... Лучшие годы своей жизни, а второй этого не замечает. Поэтому, я думаю, мы еще про это поговорим, но пока ответ простой. Отношения – это факт передачи, а не получения, поэтому это односторонние отношения. Ну, а что с ними делать, будем разбираться после. Третий вопрос. Что такое токсичные отношения, ну, видимо, в рамках предлагаемой теории? Токсичное отношение в рамках предлагаемой теории – это отношения, в которых вы получаете то, что вас отравляет. Ну, про это надо отдельный выпуск делать, потому что эта тема достаточно острая, интересная и, мне кажется, достаточно плохо проработанная с точки зрения системности. Но вообще говоря, токсин – это яд. То есть, если в каких-то отношениях вы получаете, ну или я получаю то, что меня отравляет, то по всему видать что-то пошло не так и это токсично четвертый вопрос правильно ли я понимаю что в осознанных отношениях надо все проговаривать заранее да я ждал этого вопроса после предыдущего выпуска про осознанность потому что по умолчанию создается впечатление что осознанные отношения это отношения в которых перед каждым действием заключается контракт Оформляется на бумаге с кучей пунктов и под звездочками, и все там проговаривается, где кого можно трогать, какие цветы можно дарить и в какое время и так далее. На самом деле такое тоже возможно. Но, по сути, осознанность предполагает понимание и удержание внутри себя описания ситуации. По-хорошему, я считаю, что отношения должны быть согласованные и вот здесь возникает история про договор. Другое дело, что согласовывать можно не всегда и не обязательно текстом с подписями и печатями. Например, флирт. Когда я сижу и начинаю глазками стрелять куда-то там в бок на какую-то девочку, она отвечает, и я понимаю, что она согласилась обмениваться взглядами. Вот, после этого я там отправляю ей шоколадку, она ее берет. По всему, видать, этот этап тоже согласовали. Здесь есть много рисков, связанных с тем, что культуры разные, и где-то отправка шоколадки это знак невинного внимания, а где-то это вызов на дуэль или предложение руки и сердца, от которого нельзя отказаться. Именно поэтому, мне кажется, в современном мире все больше развивается институт. Прямо формальных соглашений, брачные договоры, вот это все оттуда. Можно ли этого избежать? Если вы точно понимаете, что вы с партнером находитесь в одной культурной норме, и все тайные энергетические, невербальные, вот все эти фигуральные посылы воспринимаются одинаково, то можно пропустить все эти истории про можно ли взять тебя за руку. Вот. А если партнеры с другой культуры вы не очень понимаете, то пока, конечно, язык является самым надежным инструментом, который защищает от всяких недоразумений. Не зря экономические всякие штуки, это обычно договор, вот толстенький, чем сложнее экономическое взаимодействие, тем больше текста и тем внимательнее там относится к словам. Это к первому вопросу про смешались все отношения. Пока да, у нас не принято перед заключением брака проговаривать все-все-все пункты и фиксировать их юридически, ну в массовой культуре. Хотя если возникает ситуация, когда за одним стоит наследство, а за вторым стоит какой-нибудь там супер бренд, то там начинается другая история, потому что имущественные вопросы очень быстро позволяют людям понять, что иногда надо договариваться заранее. Вот, такие ответы на вопросы, присылайте их, а на этом все, в следующий раз мы будем говорить про свободность. Выбирайте любовь.